0: Herzlich willkommen beim Mittelrhein-Podcast. Interessante Menschen, bewegende Geschichten. Heute zu Gast Olli Keil. Mit Sicherheit ein interessanter Mensch und mit bewegenden Geschichten. Lieber Olli, ich freue mich ganz herzlich, dass du heute hier bist. Hallo Andi, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ja, du bist ein richtig Koblenzer, oder sagen wir mal jung Im Metternich, im Unterdorf groß geworden. Wir haben eben im Vorgespräch... Ganz kurz unsere Gemeinsamkeiten, zumindest was die Herkunft angeht, besprochen. Und bis der Stadt Koblenz, wenn ich das so richtig verfolgt habe, in deiner Vita, immer treu geblieben.
1: Ja, kann man so sagen. Bis auf zwei Jahre, wo ich in Spanien gelebt habe. Ich habe tatsächlich bin mit 17 Jahren nach Gran Canaria gezogen, habe dort als Einzelhandels- und Großhandelskaufmann gearbeitet und bin dann nach circa etwas über einem Jahr nach Teneriffa umgesiedelt, habe dann noch mal ein Jahr auf Teneriffa gelebt, habe dort ein Geschäft geleitet, bin auch dort 18 geworden, also volljährig geworden. Das waren so die zwei einzigen Jahre, wo ich nicht in meiner geliebten Stadt Koblenz war. Aber ansonsten muss man sagen, bin ich bis dahin oder seitdem der Stadt immer treu geblieben und habe ja, meine Heimat hier behalten und werde die auch wahrscheinlich weiterhin so
0: behalten. Ne? Einzelhandelskaufmann, das wusste ich jetzt nicht. Hätte ich dir jetzt auch so im direkten Kontakt nicht gegeben, was man nicht sehen kann, aber was ich äh, sehe, ist, ja, du bist sehr sportlich gekleidet, du bist eine imposante Persönlichkeit, du nimmst Raum äh, ein und du hast ganz, ganz viele Tätowierungen am Körper. Also die Arme, was ich sehe, im Gesicht, am Hals und äh, dann ging der Weg vom Einzelhandelskaufmann dann
1: irgendwann in eine andere Richtung nehme ich an. Ja, das stimmt. Also ich bin dann nach den zwei Jahren von Krankenhäusern wieder zurückgekommen, dann hat mich hier in Deutschland die Bundeswehr eingezogen, ich bin dann zur Luftwaffensicherungsstaffel gekommen, habe dann die Bundeswehrzeit, also die, den Grundwehrdienst durchgemacht und habe dann, sagen wir mal, die Veranlagung, die ich eh schon da war, für mich als beruflichen Werdegang eingeschlagen und habe dann ein, eine Ausbildung gemacht zum Personenschützer. Das war das, was ich immer machen wollte. Es gab eigentlich nur diese zwei Optionen, zur Polizei zu gehen oder irgendwie in den privaten Bereich der Sicherheit. Ich habe dann mich tatsächlich dazu entschieden, dann als privater Personenschützer oder privatwirtschaftlicher Personenschützer zu arbeiten. Habe mir dann damals eine Firma gesucht, die war in Berlin, Potsdam, da unten in die Ecke. Habe dann die Ausbildung gemacht zum Personenschützer. Habe dann mich selbstständig gemacht mit einem Bewachungsgewerbe. Ja, und dann war so der erste ja, der erste Ansatz für mich, wie kriege ich jetzt die Sicherheitsbranche ja auf meine Seite gezogen und habe dann natürlich geguckt, was für Einzelbereiche gibt es da. Das fing natürlich auch unter anderem mit Bereich Türsteher, Veranstaltungsschutz, das war so der Einstieg für mich. Habe dann angefangen, zu damaligen Zeit noch hier, große Großraumdiskothek Koblenz, die meisten die älteren Koblenz erkennen auch das extra. Da habe ich dann angefangen, als Türsteher zu arbeiten, die ersten Erfahrungen, die ersten Impulse zu sammeln. War auch eine harte Lehrzeit, kann man sagen. ja. Und dann nach und nach hat sich das eigentlich ganz gut etabliert. Die Firma ist bekannter geworden. Ich habe dann, das gipfelte dann da drin, dass ich eine Zeit lang, ich glaube acht Jahre lang fast, so gut wie alle Koblenzer Diskothekentüren dann. Auch unter meiner Firma laufen hatte. Und da kann man sich vorstellen, da erlebt man natürlich einiges. Und äh, ja, war eine interessante und äh, lehrreiche Zeit.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt als junger Mensch auf die Idee komme, ich möchte Personenschutz machen, ähm, da braucht man ja gewisse Voraussetzungen äh, für. Also ich als Andreas Frei glaube ich, da gäbe es bessere Berufungen äh, für mich. Was, was zeichnet dich aus als äh, Person, als Mensch, dass das für dich der Job ist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so in meine Geschichte reingeht, auch als junger Kerl, was glaube ich, für mich da mal wieder festgestellt habe, dass ich einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Das ist so eine Sache, die mich dazu immer bewegt hat, irgendwie die Schwachen zu verteidigen und äh, die Leute, die nicht so gut gestellt sind. Es geht mit Sicherheit auch einher, mit ja, prägenden Geschichten. Ich bin irgendwann auch mal als Zwölfjähriger, hat man mir dann oder elf, hat man mir nach der Schule aufgelauert und wollte mich da verprügeln. Mehrere ältere Jungs da, die gedacht haben, dass ich als Opfer in Frage komme für die. Und ich kam nur sehr, sehr schwierig aus der Situation raus. Also ich konnte mich da retten, bin da weggelaufen, muss man auch sagen, konnte mich da also aus der Situation rausziehen. Aber das hat mir so nachgehangen, diese Geschichte. Ich bin dann hatte echt Bauchschmerzen gehabt, wieder in die Schule zu gehen damals. Ich habe mich halt richtig als Opfer und mies gefühlt und und ungerecht behandelt. Ja, ich hatte keinem was getan, dann will man mich da verprügeln. Und dann habe ich auch, das war so die Zeit, wo ich dann auch diesen Kampfsport für mich entdeckt habe, wo ich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe gesagt hier, ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, ähm, dass ich mich lernen kann zu verteidigen. Und dann erst wollten die das nicht so, weil damals war noch diese, ne, so ein bisschen diese, diese Stimmung im Raum, ja Kampfsportler, die sind ja alle aggressiv und so, wie das halt früher war. Und dann haben wir uns aber tatsächlich dazu entschieden, ich habe, da bin da so dran geblieben, dass es dann, dass ich das auch durchgekriegt habe, dass ich das dann machen durfte. Und bin dann eben ja über verschiedene Kampfsportarten eigentlich mit 14 zum Wing schon gekommen. Und das ist die Kampfkunst, die ich bis heute noch weiter betreibe, in der ich auch ein sehr hochgraduierter Lehrer bin und Meister bin. Und da habe ich natürlich dann auch meinen zweiten Beruf draus gemacht, mein zweites Standbein. Aber um jetzt eine Frage endgültig zu beantworten, und also für mich war es halt wichtig, ne, dass ich selber auf mich aufpassen konnte und mit den erlernten Fähigkeiten habe ich dann irgendwann gesagt, okay, diese Fähigkeiten, die du gelernt hast und die du zum Einsatz bringen kannst, die möchtest du auch anwenden, um andere, schwächere Menschen einfach auch vor ja, bösen Menschen zu verteidigen. Sozusagen. Okay.
0: Ja, du hast eben den Begriff Wing Chun ähm, genannt. Mhm.
1: Ähm, wenn du mal kurz erklären könntest, was sich hinter Wing Chun ja. äh, verbirgt, was das bedeutet? Also Wing Chun ist eine chinesische Kampfkunst, ähm, eine eine, ja, eine Kriegskunst, kann man sagen. Sie zählt in dem Oberbegriff der ganzen Kampfkünste zu einer sehr effektiven Selbstverteidigungsmethode äh, oder eines Selbstverteidigungssystems. Es ist halt eben nicht versportlicht worden, ne? so wie viele Kampfsportarten, die da schon das Wort Sport beinhalten. Das ist also faires Kämpfen. Man kämpft um Titel, um Ruhm, vielleicht auch um Geld, wenn man ne, gut ist. Aber bei uns im Wing Chun ist es halt so, dass es nicht versportlicht worden ist und dementsprechend auch die Effizienz, die, die, Effiz Effektivität, sorry, die Effektivität noch vorhanden ist. Und deswegen ist sie sehr gut geeignet, um sich auch in einer gefährlichen Situation vor einem gewalttätigen und vielleicht auch körperlich überlegenen Gegner sehr gut verteidigen zu können. Das heißt also, ich
0: muss jetzt nicht unbedingt körperlich fit sein oder besonders dratisch und
1: athletisch, sondern auch ich als 50er könnte noch mit Wing Chun beginnen. Mhm, durchaus, ja. Also der Legende nach sagt man, dass Wing Chun auch von der Frau weiterentwickelt worden ist oder auch mitgegründet worden ist. Ne? Und ähm, das sagt ja schon aus, wenn ich als Frau, die in der Regel körperlich unterlegener ist ne, als, als ein Mann, dass man da natürlich auch mit spezieller Kampftechnik äh, in der Lage sein muss, jemanden zu besiegen, der einfach kräftiger oder mehr Masse hat. Und äh, klar, das ist nicht gebunden an die körperlichen Voraussetzungen. Man muss nicht besonders muskulös sein oder besonders ähm, athletisches Geschick mitbringen, sondern alles, was man hat, ist das eigene Potenzial, was man durch das eigene Training natürlich auch voll entfalten kann. Ja, deswegen ist das nicht beschränkt aufs Alter oder auf das Geschlecht sozusagen. Insofern ist das ähm,
0: bestimmt auch eine interessante Kampfsportart für Kinder.
1: Absolut, ja klar bieten wir natürlich auch an, spezielle Trainings für Kinder ab acht Jahren. So sieben, acht Jahre ist ein gutes Einstiegsalter. Ich war lange auch für die VHS der Dozent hier auf der Volkshochschule Koblenz für Kinderkurse. Habe das auch an Grundschulen angeboten. Das mache ich zwar jetzt nicht mehr, aber natürlich haben wir in meiner Akademie in Koblenz, in meiner Stammschule, das ist die Akademie für Sicherheit und Selbstschutz, oder auch Wing Chun MMA Akademie Koblenz, wie sie in den sozialen Netzwerken heißt, bei Facebook beispielsweise. Und ähm, da biete ich natürlich regelmäßiges äh, Training für Kinder an. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das müssten jetzt so knapp 20 Jahre her
0: sein, dass ich an deinem Training teilnehmen durfte. Das stimmt. Und äh, was für mich auf der einen Seite sehr körperlich anstrengend äh, war, es hatte auch einen meditativen äh, Charakter gehabt, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Und ähm, dass es für das Thema Selbstbewusstsein einen unheimlichen Schub gegeben hat. Also dieses Gefühl zu haben, ja, ich kann mich wehren. Ich kann mich entscheiden, äh, bleibe ich in der Situation drin oder kann ich äh, weglaufen. Ich habe immer Wahlmö meistens Wahlmöglichkeiten, aber wenn ich nicht weglaufen kann, dann hätte ich zumindest eine Möglichkeit, mich zu wehren.
1: Absolut korrekt. Ja. Also das, äh, Man muss sagen, das kann man eigentlich beziehen auf alle Kampfkünste, jetzt nicht nur auf das Wing Chun. Aber beim Wing Chun ist es so, dass es sich herausstellt, dass es ähm, zum einen den körperlichen Aspekt und damit auch den Selbstverteidigungsaspekt sehr stark in den Vordergrund rückt natürlich. Du lernst dich effektiv und effizient zu verteidigen. Aber du hast natürlich auch noch andere meditative Aspekte. Wir haben zum Beispiel das Training der Formen, was man sehr gut für den meditativen, nach innen gehenden Weg benutzen kann. Wir sprechen da so ein bisschen vom esoterischen und exoterischen Wing Chun. Also einmal die Bewältigung des Gegners, der mich potenziell angreifen kann auf der Straße. Aber auch natürlich... Der äh, taoistische oder auch ähm, konfuzianistische Ansatz natürlich, was dann in diese fernöstliche Philosophie reingeht. Ich muss auch ein Stück weit mich selber besiegen können. Ne? Und das ist eben der Vorteil, dass ihr oder dass dieses Training eben auch den Weg nach innen bereiten kann. Und du hast vollkommen recht, das Selbstbewusstsein kriegt natürlich insofern einen enormen Schub, weil ich einfach lernen kann, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Ich habe eine Handlungsmöglichkeit und allein ja, diese Geisteszustand zu wissen, ich bin nicht machtlos, sondern ich bleibe handlungsfähig, auch unter Umständen in gefälschten Situationen, ist natürlich ein Riesenbonus, der einen vom Selbstbewusstsein her durchaus stärken kann. Vor allen Dingen, ich strahle ja auch schon was ganz anderes aus. Wenn ich jemanden begegne, ob ich jetzt
0: wirklich in dieser Opferrolle drin bin oder ob ich ein Gefühl von Selbstsicherheit
1: nach außen strahle. Ja. Also gerade das, was du gerade angesprochen hast, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt letzten Endes. Die meisten Täter suchen sich ja ganz gezielt eine schwache, eine schwache Person aus oder eine, eine Person, die so ein bisschen diese Opfersignale ausstrahlt. Und genau das ist schon die Prävention in sich. Wenn ich also gelernt habe, mich zu verteidigen und das eben durch Körpersprache, durch Mimik, Gestik, durch meinen Blick schon im Vorfeld ähm, sozusagen signalisiere, hey, mit mir ist da nicht gut Kirschen essen, was sowas angeht, ich kann, bin durchaus in der Lage, mich zu verteidigen, ich weiß, was ich tue, dann falle ich natürlich auch in dieser Opfersondierung und in dieser Musterung aus dem seinem ja, Raster raus. Es
0: gibt es noch andere Kampfsportarten, die ihr in eurer Akademie, in deiner Akademie
1: anbietet. Was wäre das? Ja, wir haben äh, vor vielen Jahren auch noch das Mixed Martial Arts, das MMA Training mit äh, dazugenommen und das System of Self-Preservation. Das SOS-System ist eigentlich nichts anderes wie Wing Chun als Essenz. Also damit will ich sagen, die Kampfkunst, äh, die traditionelle Kampfkunst Wing Chun bietet halt sehr, sehr breit gefächerte Möglichkeiten und sie ist sehr facettenreich. Es gibt aber auch Leute, die einfach sagen, ich möchte jetzt nicht fünf oder zehn Jahre lang eine Kampfkunst trainieren, sondern ich brauche einen schnellen Weg, um mich effizient zu verteidigen. Dann wäre das SOS-Training sehr interessant, denn das bietet wirklich ja, die Möglichkeit, die effektivsten Techniken innerhalb von kürzester Zeit zu erlernen, kann man so sagen. Das ist also sehr, sehr ja, ähm, runtergebrochen, sage ich jetzt mal, auf einfache, effektive Selbstverteidigungstechniken, die man dort erlernt innerhalb von kürzester Zeit. Und wir haben noch das Mixed Martial Arts Training, was so den Kontrast im Sinne des Kampfsports bietet. Das heißt also Sparringstraining, viele körperliche Aktivitäten, die so beim Wing Chun ein bisschen untergehen. Und beim SOS kann man halt hier so als, wie sagt man, als Kontrast trainieren. Das heißt also, der Bereich... Ratzentraining zum Beispiel, den gibt es in den anderen beiden Kampfkünsten ebenfalls, aber wird da nicht so in den Vordergrund gebracht, wie zum Beispiel beim MMA. Das heißt also, die Leute, die sich einfach körperlich äh, besser fühlen wollen oder noch mehr in diesen ja, Fitnessbereich, nennen wir jetzt einfach mal, in den Fitnessbereich trainieren wollen, die werden da beim MMA ganz gut aufgehoben. Und die Kombination der einzelnen Kampfstile ist da auch ganz interessant. Ne? Also man kann sich das durchaus dann aussuchen, ein-, zweimal die Woche zum Beispiel diesen Selbstverteidigungsaspekt zu trainieren und trotzdem noch ein- oder zweimal die Woche dann diesen Fitnessaspekt mit reinzunehmen. Da hat man einfach ein rundes, äh, geschlossenes System, ohne dass man irgendwo anders noch hingehen muss, findet also eigentlich alles unter unserem Dach sozusagen. Also bietest du
0: letztendlich ein Komplettprogramm genau. in diesem mhm. Bereich mhm. an. Genau. Ähm, du hast Kinder im Training und äh, Erwachsene. Wie, hoch, äh, wie alt ist der
1: älteste Teilnehmer, den du bei dir hast? Puh, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, wir haben... So Schüler, die sind schon über 65, ja, die immer noch mit totaler Begeisterung trainieren. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen meiner Ausbilder, also einer, der jetzt schon auch 15 Jahre mein Schüler ist. Der kam schon mit 50, oder er war schon 50, so muss man sagen. Er war schon 50, wo er bei mir angefangen hat. Und seine Aussage war damals, ähm, ja, ich werde das ein, zwei Jahre machen und dann weiß ich ungefähr, wie ich mich verteidigen kann. Und das war's für mich. Und der ist also heute noch bei mir nach 15 Jahren, ist heute auch selber Lehrergrad und, und Technikergrad wie sich das bei uns nennt. Und wir manchmal schmunzen wir darüber, ne? wenn wir dann so zusammenstehen und er dann immer so erzählt, Mensch, jetzt bin ich schon 15 Jahre bei dir und eigentlich wollte ich nur zwei Jahre bleiben. Ja, das zeigt halt auch, ja, wie tief die Leute dann auch oft mit dieser mit so, solchen ja, Dingen verbunden bleiben. Ne? Und auch die Gemeinschaft, die da auch natürlich eine Rolle spielt. Es ist natürlich auch nichts Unpersönliches, wie beispielsweise beim Fitnessstudio. Ne? Da gibt es natürlich auch Leute, die sich untereinander in Klicken treffen. Aber im Endeffekt trainiert man erstmal jeder für sich. Oder, oder man trifft sich dann an der Theke. Genau, oder später ja. an der Theke. Aber das Training an sich ist ja erstmal jeder jeder für sich, ne, an seinen Fitnessgeräten. Und hier reden wir natürlich auch von der Gemeinschaft. Also man trainiert in einer Gruppe, man trainiert, trainiert in der Regel in einer Gemeinschaft. Auch wenn es natürlich andere Optionen gibt, wie Kleingruppentraining, Privattraining, Einzeltraining gibt es natürlich auch. Weil nicht jeder will in der Gruppe trainieren. Aber im Großen und Ganzen schweißt natürlich die Gruppe auch jemanden zusammen. Und ich denke, das ist auch eine sehr äh, hohe Vertrauensbasis,
0: wenn man miteinander trainiert, äh, Sparring äh, äh, macht. Also ähm,
1: da muss man sich auf den anderen auch verlassen äh, können. Ja, Da hast du vollkommen recht. Und das ist mir auch wichtig, dass ich natürlich auch ein bisschen den Charakter der Menschen prüfen möchte, ähm, die zu uns kommen. Ja, Wenn ich da auch nicht sicher bin, ob da eine Person wirklich reinpasst, dann würde ich die auch abweisen. Oder gegebenenfalls mir auch vielleicht ein Führungszeugnis zeigen lassen oder sowas. Man sieht es schon sehr schnell, ob jemand zu uns kommen möchte, um wirklich einfach nur zu lernen, wie er sich noch besser prügeln kann oder ob jemand wirklich zu uns kommt und möchte, die hat wirklich Interesse an den Selbstschutz und Selbstverteilungstechniken und, und sucht halt einfach auch dieses Hobby für sich, ohne es irgendwie, ich sag mal, auszunutzen. Das ist auch wichtig, dass du das Vertrauen nicht nur den Leuten gegenüber hast als Trainingspartner, sondern dass du auch weißt, da steht jetzt nicht einer neben mir, der dieselben Technik lernt, die er später vielleicht dann auf der Straße gegen mich einsetzt. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Finde ich sehr bemerkenswert, positiv bemerkenswert,
0: dass so eine Prüfung stattfindet und dass dann auch Leute abgelehnt würden, wenn sie nicht
1: in eure Gemeinschaft reinpassen. Das ist wichtig, finde ich. Ja. So viel Verantwortung muss ich dann auch als Trainer und als Schulleiter mitbringen.
0: Thema Bodyguard. Eins <lacht> <1 lacht> zu eins Betreuung oder wie kann man sagen, äh, Schutz äh, eins zu eins, äh, aufpassen auf wichtige Menschen, auf berühmte äh, Menschen. Ja, das äh, gab es bei dir schon länger mhm. und da gibt es auch ein paar Prominente, mit denen du unterwegs warst. Ja, das waren
1: tatsächlich einige, wenn ich das jetzt mal so über die ganzen Jahre rechne. Also ich hatte ja eben schon so ein bisschen in der Geschichte angefangen zu erzählen. Ich kann mir dann durch die Personenschutzausbildung natürlich habe ich dann, nachdem ich die Diskotheken betreut habe und auch den Veranstaltungsschutz von Großveranstaltungen über viele Jahre gemacht habe und dort auch die Einsatzleitung und Gesamtkoordination teilweise sogar bis heute noch mache, habe ich natürlich den Beruf des Personenschutzers auch ausgeübt, habe dann irgendwann auch bewaffneten Personenschutz gemacht, habe also über meine Firma einen Waffenschein gehabt, durfte dann eben auch im Dienst mit scharfen Waffen arbeiten und habe so natürlich ein Kontingent auch an schutzbedürftigen Personen geschützt und da waren natürlich einige dabei, die ich jetzt hier so namentlich nicht nennen möchte oder darf, die also wirklich aus dem gefährdeten Bereich kamen oder hochgefährdeten Bereich kamen, auch aus Wirtschaft und so weiter. Da kennt man auch die meisten, wenn überhaupt, aus irgendwelchen Fachzeitschriften, muss man dazu sagen. Aber da waren natürlich auch viele Promis dabei und das war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und ähm, da waren, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, unter anderem äh, da war Boris Becker dabei, da war Thomas Gottschalk mit dabei, da war Michael Schumacher mit dabei, verschiedene Formel-1-Größen, Philippe Massa, Kimi Raikönen. Äh, dann war dabei natürlich äh, Schauspieler wie ähm, Daniel Craig, der bekannte Bond-Schauspieler. Dann war mit dabei John Aston, der bekannt ist von Herr der Ringe. Ja, dann war mit dabei, lass mich kurz überlegen, ich, es waren tatsächlich so viele, dass ich gar nicht weiß, wie ich alles aufzählen soll. Ja, dann war natürlich aus der, aus der Musikszene eine ganze Menge Leute dabei, von K1 angefangen über, was was ich, viele Sportler. Lukas Budolski habe ich beschützt und also eine ganze Menge andere. Ne?
0: Mit unheimlich vielen Eindrücken, mit unheimlich vielen Orten, an denen du äh, gewesen äh, bist. Was macht diesen besonderen Reiz aus, Personen zu schützen? Du sagtest am Anfang, ja, mir geht es um das Thema auch Gerechtigkeit. Ich möchte nicht, dass jemandem was passiert. Ich möchte da eine Ordnung äh, drin haben. Aber da ist ja bestimmt noch ein anderer Reiz. Ja, ich meine, es ist
1: natürlich auch so ein bisschen der Reiz mit der Gefahr, glaube ich. Also ich will damit sagen, seine erlernten Fähigkeiten, seinen Instinkt, seinem Instinkt zu vertrauen, seine erlernten Fähigkeiten auch wirklich dann in, in dem Job auch umsetzen zu können und sein Erfolgserlebnis, glaube ich, daraus zu ziehen, dass eben nichts passiert. Das ist auch etwas, was, glaube ich, nicht viele können. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Bäcker bin und ich backe Brot, dann habe ich danach mein Brot und das sehe ich, ich sehe das Ergebnis meiner Arbeit. Wenn ich Schreiner bin und drechsel mir einen Stuhl oder einen Tisch, dann habe ich danach den Stuhl und den Tisch, den ich mir anschauen kann. Im Personenschutz ist es halt anders, das Ergebnis oder dein Erfolgsergebnis ist, dass nichts passiert. Das ist nicht so einfach, psychologisch auch, glaube ich. Aber es kann auch ein Reiz sein. Ne? Ich meine, du hast ja gerade angesprochen, in den besten Restaurants zu essen, in den teuersten Hotels zu schlafen, also den gewissen Luxus, den sich natürlich diese Menschen auch leisten können und wollen, den genießt man natürlich auch mit, weil du bist ja nur mal dabei und bist natürlich auch mittendrin statt nur dabei. Aber ich glaube, dass dann tatsächlich der Reiz eher darin bestanden hat, auf der einen Seite auch zu sehen, dass es auch nur Menschen sind. Also das heißt, die genauso ja, genauso schlafen, essen, ich sage jetzt mal, aufs Klo müssen, wie wir auch. Das ist das eine. Und ich habe da auch sehr, sehr tolle Erfahrungen gemacht mit den Menschen, die dann auch wirklich auf einer menschlichen Ebene mir entgegengetreten sind, wo andere in so Menschen den Superstar sehen und den Unantastbaren. Da habe ich mit den Leuten tatsächlich im Hotelzimmer gesessen und habe mit denen über Gott und die Welt philosophiert und das sind zum Beispiel auch tolle Erfahrungen, die kann einfach nicht jeder, logischerweise, der an so Menschen nicht drankommt, auch teilen. Und ansonsten, ja, wie ich schon gesagt habe, dieses ähm, der Kick, den Kick daraus zu ziehen, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt mit so einer Person äh, zusammen ja, und ähm, bin da für dem sein Leben eigentlich verantwortlich und sie legt sein Leben in meine Hand. Das erfüllt auch ein Stück weit mit Stolz, muss man sagen.
0: Wie kann der Privatmann, Olli äh, Keil, das dann trennen? Also wenn man immer so die Gefahr im Auge hat, das Thema Sicherheit wenn du irgendwo einkaufen gehst, schaust du vorher um die Ecke, schaust du dir die Notausgänge äh, an, schaust du, wie sich Menschen verhalten. Ist das so drinnen in dir, dass du das dann nicht abstellen
1: kannst? Ja, das ist das ist tatsächlich so. Also ich ähm, sage das immer wieder, da reden wir jetzt hier von einem Beruf, der eine Berufung ist. Ja, das ist kein Job, den du machst, sondern das ist, glaube ich, sehr, sehr tief verankert in einem Menschen. Und ähm, du sagst es schon richtig, du kannst es nicht trennen. Das Privatleben und und das berufliche Leben, das fließt so zusammen, wenn man jetzt allein meinen mein Werdegang und mein Leben sich anschaut, ne, das ist ja auch das Berufliche und das Private, das ist alles zusammen. Mein Hobby ist auch gleichzeitig mein Beruf. Mein Beruf, dafür brauche ich meine Hobbys, um die Fähigkeiten auch äh, zu trainieren und die auch aufrechtzuerhalten. Also von daher, ähm, ja, ich sag mal, es ist wirklich so, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, selbst wenn ich mit, meine, mit meiner Tochter auf dem Kinderspielplatz bin, dann gucke ich mir die Personen genau an, die in unserer Umgebung sind. Ne? Wenn sich da irgendjemand auffällig verhält, dann bin ich da schon... So dass ich den sofort das Augenmerk drauf lege. Und es gibt einen, einen Wahlspruch auch unter den Personenschützern, der heißt einfach nicht, also immer das Schlimmste annehmen, aber nicht paranoid werden oder nicht überreagieren. Das ist so ein bisschen auch der, der schmale Grad. Ne? Dass man nicht du da, sagen, diese wird. Grenze immer zu genau. finden, ist hm. schwierig. Schwierig, ne? aber du lernst das. Also du kannst das durchaus lernen. Das hat viel mit Erfahrung zu tun und, und wie du natürlich auch selber gelernt hast, damit umzugehen. Aber ich denke, das ist auch, gerade in der heutigen Zeit, notwendig ist. Weil wenn du dir mal anschaust, ne, allein in den Medien anschaust, was so passiert tagtäglich, die ganzen Übergriffe und alles, was passiert, trifft ja meistens die Leute, die eben nicht damit gerechnet haben, dass sie irgendwo Opfer einer Gewalttat werden. Es ne. trifft ja oft nicht die, die sich damit vorher auseinandergesetzt haben, die dann auch handlungsfähig wären vielleicht, wenn es drauf ankommt. Sondern die, die blind reinschlittern. Richtig, die, ne. ja, das ist so. Okay. Ja, sehr bemerkenswert, dass
0: du deine Erfahrungen weitergibst, dass du äh, sowohl mit Kindern arbeitest, Frauenseminar, Selbstverteidigungskurse für Frauen äh, bietest. Äh, sehr erfolgreich. Äh, du ja, an. Ja. sehr erfolgreich. Das heißt, der Zuspruch ist da und Absolut, ja. die äh, Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist
1: da, weil eine Notwendigkeit gesehen Genau, wird. so sehe ich das auch. Ja, die, die Frauen speziell sind sehr, sehr dankbar dafür, dass man ihnen diese Möglichkeiten gibt, ne, sich damit auseinandersetzen zu können, auch, auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, eben dass sie nicht Opfer sind. Das fängt ja häufig schon mit, ich sag mal, Glaubenssätzen an, die früh angelegt sind in der Kindheit. Ne? Mädchen prügeln sich nicht, äh, Frauen haben eh keine Chance gegen Männer, gegen ne, gegen das stärkere Geschlecht und und und. Und dieses Wertesystem, was sich dann letzten Endes äh, etabliert hat, das mal zu durchbrechen und diesen Frauen die Möglichkeit aufzuzeigen, hey, ihr seid keine Opfer, ihr müsst euch das nicht gefallen lassen, ihr dürft Nein sagen, ihr dürft auch bei einem Übergriff auch äh, ja, nötigenfalls mit Gewalt über die Notwehr dann auch so einen Angreifer abwehren. Das äh, habe ich so viele tolle Erfahrungen gemacht, dass Frauen so dankbar waren dafür. Man sieht es auch, äh, wenn ich hier in mein, meinen äh, sozialen Netzwerken schaue, auf den Seiten, die äh, Rezensionen, die da geschrieben werden, die sind nur positiv in der Regel. Also sehr, sehr viel Dankbarkeit, was einem entgegengebracht wird. Das erfüllt mich auch wiederum dann mit Freude und Stolz natürlich, dass ich so Menschen dann so aus dieser Opferrolle rausbringen kann.
0: Das ist zwar nichts Zählbares, ja, wie der Bäcker oder der Schreiner, wie du es eben äh, gesagt hast, aber diese Wertschätzung entgegengebracht äh, äh, zu bekommen, diese Empathie, diese Dankbarkeit für das, was du an Wissen und an Techniken weitergibst. Hm, genau, du sagst es. Ja. Wie hält sich denn ein Olli Keil körperlich fit? Also außer, dass er äh, unterrichtet. was macht Was machst du, damit du körperlich weiterhin mit 41 Jahren, das darf man sagen,
1: äh, trotzdem sehr gut unterwegs bist. Ja, ja ich mein, was soll ich dir sagen? Am Schluss, ich habe natürlich hier, wie ich es ja eben schon gesagt habe, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und so bleibt natürlich mein Hobby auch gleichzeitig die Möglichkeit, mich körperlich fit zu halten. Also ich unterrichte natürlich ähm, meine ganzen äh, Schüler. Ich unterrichte aber auch meine Ausbilder, sprich meine Lehrer gerade. Da sind ja teilweise auch schon Schüler dabei, die stehen auch vor der Meisterschaft. Das heißt also, wenn ich den ganzen Tag von morgens bis abends Unterricht gebe, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, da bleibst du fit. Ja, Wir reden hier von sechs, sieben, acht Stunden am Tag, wo andere am Büroschreibtisch sitzen. Da bin ich körperlich Kampfkunst- und Kampfsporttraining am Geben. Und äh, hinzu kommt natürlich auch, klar, meine Leidenschaft, ein bisschen mit Gewichten zu trainieren. Also sprich Krafttraining, Fitnesstraining mache ich natürlich auch noch nebenbei, soweit es mir die Zeit erlaubt. Und ich bin auch jemand, der gerne wandern geht. Also ne, man hat mich eine ganze Zeit lang immer mal wieder in der Rupertsklamm gesehen, ja, wo ich dann durch die Wälder versuche dann äh, zu ziehen. Das war für mich dann auch mal so ein schöner Ausgleich. Ich liebe halt die Natur und auch den Wald und manchmal alleine, manchmal mit Partnerinnen. Jetzt war ich vor ein paar Wochen äh, auch mit meiner Tochter mal da zum ersten Mal mit der Kleinen. Also die ist jetzt 18 Monate, die dann auch mal so mit mir wandern gegangen ist. Ja, da kannst, du dir, da kannst du dir vorstellen, da bleibt man natürlich dann auch körperlich relativ fit. Und ansonsten ist natürlich das Thema Ernährung bei mir auch ganz groß. Ich bin äh, Vegetarier, weitestgehend, also nicht jetzt nur aus ethischen Gründen, ist auch für mich ein Thema, aber ich versuche möglichst äh, auch aus gesundheitlichen Gründen meinen Fleischkonsum und Verzehr relativ niedrig zu halten. Und klar, wenn du dann natürlich entsprechend ähm, versuchst, auch mit der Ernährung da einzuwirken, hast du noch eine zweite Komponente, die auch die Gesundheit und die Fitness natürlich auch begünstigen ne?
0: Mein lieber Olli, zum Abschluss jedes Podcasts bei uns äh, gibt es die klassischen Wenn-Dann-Fragen. Mhm. Bist du bereit? Ja, hau raus. <lacht> Wenn ich keine Tätowierungen hätte, dann... Dann wäre ich nicht der Olli Kai.
1: Okay. Und wenn ich als Frau auf die Welt gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute eine sehr erfolgreiche Kampfkunstmeisterin und ein weiblicher Bodyguard geworden. Ein weiblicher Bodyguard. Und wenn ich nicht Wing
0: Chun, Trainer, Master, Großmeister geworden wäre, dann
1: wäre ich mit Sicherheit alles andere als ba ba Bankkaufmann geworden. <lacht> <lacht> Also irgendwas Körperliches, irgendwas mit Fitness,
0: ich glaube, in hat, die Richtung ja, wäre es äh, ja, schon, schon gegangen. es schon
1: in die Richtung gegangen, ja. ähm, Wenn ich Papst wäre, dann? Ja, dann würde ich mich mit Sicherheit erstmal für die Abschaffung der Religion einsetzen <lacht> und natürlich für Weltfrieden. Dann hättest du gute Chancen als Papst. Ja, ich glaube auch. Und wenn das Interview jetzt gleich beendet ist, dann werde ich... Dann äh, werde ich jetzt gleich nach Hause fahren und meine süße Tochter in den Arm nehmen und vielleicht sogar, wenn das Wetter das noch zulässt, mit der ein bisschen, ja, draußen bei uns auf dem Hof, ein bisschen äh, Fahrrad fahren, beziehungsweise Bobbycar fahren. Die fährt so gerne äh, Bobbycar und äh, ich glaube, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen die, das Wetter genießen mit ihr zusammen. Das hört sich nach einem richtig, richtig guten Plan an. Definitiv.
0: Mein lieber Olli. Du bist ein interessanter Mensch, Viel du mal. hast bewegende Geschichten und äh, ich bin dir dankbar, dass du heute mein Gast warst und Danke ich wünsche dir, dir, deiner Familie und äh, deiner Akademie alles, alles Gute, damit du die Techniken und die Idee, die dahinter steckt, an viele Menschen weitergeben kannst, weil ich
1: glaube, dadurch wird die Welt ein Stückchen besser. Vielen lieben Dank, Andi. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier bei dir sein zu dürfen. Und äh, genau das ist auch ein sehr schönes Abschlusswort. Das ist auch meine Idee. Ich möchte meinen Beitrag einfach dazu leisten, diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Dankeschön. Ich danke dir.